0: Nel recinto dei debitori le pietre sono dure alto e alto è il muro stillante. Perciò era lì che prendeva l'aria sotto il plumbeo cielo e a ciascun lato aveva un secondino per paura che l'uomo potesse morire. Oppure sedeva con quelli che sorvegliavano la sua angoscia notte e giorno che lo sorvegliavano quando si alzava per piangere e quando si prosternava per pregare che lo sorvegliavano perché non defraudasse il loro palco della sua preda il direttore era inflessibile sul regolamento carcerario il dottore diceva che la morte non era che un fatto scientifico e due volte al giorno il cappellano veniva e lasciava un opuscoletto e due volte al giorno lui fumava la sua pipa e beveva il suo quarto di birra il suo animo era risoluto e non conteneva alcun nascondiglio per la paura spesso diceva di essere contento che il giorno del boia era vicino ma perché diceva una cosa così strana nessun secondino ardiva a domandare poiché colui al quale la corte affida un compito di sorvegliante deve applicarsi un lucchetto alle labbra e fare una maschera del proprio viso Altrimenti potrebbe lasciarsi commuovere e tentare di alleviare o di consolare. E cosa ci farebbe pietà umana, acquattata nel covo dell'assassino? Quale parola di grazia in un tale luogo potrebbe soccorrere l'anima di un fratello? Strisciando i piedi e dondolando in cerchio facevamo la parata degli sciocchi. Non ci importava, sapevamo di essere la brigata personale del demonio e capo rasato e piedi di piombo fanno un'allegra mascherata. Sfilacciavamo la fune incatramata con unghie ottuse e sanguinanti. Strofinavamo le porte e raschiavamo i pavimenti, e pulivamo le lucide inferriate. E tutti in fila insaponavamo il tavolaccio, e facevamo risuonare i secchi. Cucivamo i sacchi, spezzavamo le pietre, giravamo il trapano polveroso, sbattevamo le gavette e latravamo gli inni. E sudavamo al mulino, ma nel cuore di ciascun uomo si celava immobile il terrore. Così immobile era il terrore che ogni giorno strisciò come un'onda impacciata di alghe e noi dimenticammo l'amaro destino che attende lo stupido e il ribaldo, finché una volta, tornando dal lavoro, passammo accanto a una fossa aperta. Con sbadiglio di fauci il giallo foro aspettava una cosa viva. Il fango stesso reclamava sangue all'assetato cerchio di asfalto. E capimmo che prima del sorgere di un'alba un prigioniero doveva dondolare. E rientrammo con anima intenta su morte, terrore e castigo. Il boia con la sua valigetta passò ciabattando nel buio. E io tremai mentre a tentoni cercavo il mio loculo numerato. Quella notte i vuoti corridoi furono pieni di forme di paura E su e giù per la città di ferro passarono furtivi piedi che non potevano udire E fra le sbarre che occultano le stelle, bianchi volti sembrarono spiarci Egli giaceva come chi giace e sogna in un prato ameno I sorveglianti lo guardavano dormire e non riuscivano a comprendere Come si potesse dormire un sonno così dolce con il boia poco lontano Ma non c'è sonno quando debbono piangere uomini che non avevano pianto mai. Così noi, lo stupido, l'imbroglione, il ribaldo, osservammo quella veglia interminabile e in ogni cervello, carponi su mani di dolore, strisciò il terrore di un altro. Ahimè, è una cosa paurosa sentire la colpa di un altro» poiché dentro di noi la spada del peccato si conficcava fino all'elsa avvelenata e come il piombo fuso erano le lacrime che spargemmo per il sangue non versato da noi i secondini dalle scarpe felpate frisciavano a ogni porta inchiavardata e sbirciavano e vedevano con occhi stupefatti grigie sagome sull'impiantito e si chiedevano perché fossero in ginocchio a pregare uomini che mai avevano pregato prima di allora tutta la notte pregavamo inginocchiati pazzi lamentatori di un cadavere le piume turbate della mezzanotte stormirono come pennacchi sopra un carro funebre e una spugna intrisa di vino amaro fu il sapore del rimorso cantò il gallo grigio cantò il gallo rosso ma la luce del giorno non spuntava e forme contorte di terrore si rannicchiavano negli angoli dove giacevamo noi e ogni spirito maligno che si aggira di notte sembrava giocarci davanti Passavano via, scivolando, lesti come viandanti nella nebbia Beffavano la luna in un girotondo di delicate evoluzioni e mosse Con un cedere solenne e disgustosa grazia i fantasmi tennero assemblea Cosmorfie e sberleffi li vedemmo andare Snelle ombre strette per la mano In giro in giro in fantasmagorica baraonda percorrevano una sarabanda e i dannati grotteschi tracciavano arabeschi come il vento sulla sabbia con piroette di marionette saltellavano in punta di piedi ma di flaute di paura riempivano l'orecchio conducendo la loro sinistra mascherata e forte cantavano e a lungo cantavano poiché cantavano per svegliare i morti oi là cantavano il mondo è vasto ma gli arti incatenati sono zoppi e gettare i dadi una volta o due è e gioco da gentiluomini. Ma non vince colui che gioca col peccato nella segreta casa della vergogna. Non erano cose d'aria queste forme curiose che con tanta voluttà si sfrenavano. Per uomini la cui vita era tenuta in ceppi e i cui piedi non potevano andare liberi. Ah, piaga di Cristo, erano cose vive, terribilissime da vedere. E sempre più giravano nel valzer, roteando alcune in coppie leziose, col passetto ammiccante della descatrice, altre salivano sghembe le scale e con ghigno sottile e occhiate provocanti ciascuna ci aiutava a pregare. Si mise la notte a gemere il vento del mattino, ma la notte non finiva mai. Nel suo telaio, gigantesco la tela della tenebra, strisciò finché non fu passato ciascun filo. E mentre pregavamo, cominciammo a temere la giustizia del sole. Il vento gemente fece vagando il giro del piangente muro della prigione, finché, come ruota d'acciaio che gira, non sentimmo strisciare i minuti. Oh, vento gemente, cosa avevamo fatto per avere un tale siniscalco? Finalmente, io vidi le sbarre di ombra come una grata lavorata in piombo. Muoversi lungo il muro imbiancato a calce, di fronte al mio letto di tre assi, e seppi che in qualche luogo del mondo rosseggiava la tremenda alba di Dio. Alle sei pulimmo le nostre celle, alle sette tutto fu immobile. Ma il mormorio e il fruscio di un'ala possente sembrò riempire la prigione, poiché il signore della morte con alito di ghiaccio era entrato per uccidere. Egli non passò in pompa di porpora né a cavallo di un destrero bianco come la luna. Tre braccia di corda e un coperchio di botola e tutto quanto serve alla forca. Così, con la fune della vergogna, venne l'araldo a compiere l'atto segreto. Noi eravamo come uomini che brancolano in una palude di sconcia tenebra. Non osavamo pronunciare una preghiera o dare uno sfogo alla nostra angoscia. Qualcosa... Era morto dentro ciascuno di noi E quello che era morto era la speranza Poiché la cupa giustizia dell'uomo va per la sua strada E non si sposta minimamente Uccide il debole Uccide il forte Il suo incedere è mortale Con tallone di ferro uccide il forte La mostruosa parricida Aspettammo di sentir battere le otto Ogni lingua era spessa per la sete poiché l'ottavo rintocco è quello del fato che fa di un uomo un'anima dannata e il fato usa un cappio scorsoio per il migliore uomo e per il peggiore non avevamo altra cosa da fare che attendere l'arrivo del segnale così come oggetti di pietra in una valle solitaria fermi sedemmo e muti ma il cuore di ogni uomo batteva spesso e rapido come un folle sopra un tamburo. Con sussulto improvviso l'orologio della prigione trafisse l'aria tremante e da tutto il carcere si levò un lamento di impotente disperazione come il suono delle paludi spaventate odono dal covo di qualche lebroso e come le cose più terribili si vedono nel cristallo di un sogno noi vedemmo l'unta fune di canapa agganciata al trave ammierito. e udimmo la preghiera che il capestro del boia strangolò in un grido. E tutto il dolore che lo commosse così da estrargli quell'urlo di amarezza e i fogli e rimpianti e i sudori di sangue, nessuno li conosceva bene come me, poiché colui che vive più di una vita, più di una morte, deve morire.